0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田尚紀の深堀ックス。これはアニメを中心にネットフリックスで配信されている作品を。アニメ大好きすぎアナウンサー吉田尚紀が。さまざまな角度からえげつなく深掘って紹介していく番組。吉田尚紀深堀,深堀吉田尚紀の。深堀。深堀。深堀ックス深。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田尚紀の,の深堀フカボリックス。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひとりのフカボリックス、えーそうですねえー、悩みは落ち着きが出ないこと、えー、現在、好評配信中のネットフリックスシリーズ、はい、ロマンティックキラー特集をお送りしているわけですが、きょう、ゲストにご登場いただくのはこの方、和木司役の梅原雄一郎さんで
1: す。心は別に全然落ち着いいてないんですよえんそうなんんでですすよよえ本当そう伝わらないだけで
0: え今も若干のなんかこうラジオの本番ですよみたいなテンション、えーえー、そうで
1: すね基本的には若干緊張はしてるんですけど、ね、これ
0: <笑>すげえ<笑><笑>全く見て取れない安定感
1: <笑>いや良くも悪くもそうなんですよねだから無駄に緊張しちゃっても伝
0: わらないので緊張出ないでしょうね,そうなんですねあえっと、すみません失礼ながら、えー、今おいくつでしたっけかか僕 ?31 ですあでも30は過ぎたんだそうなんですよそ
1: っか初めてお会いした時はまだ26とか多分多分それぐらい,いか7とかだったんだ、うん
0: なんか大学卒業してデビューしてみたいなお話をゆっくり聞いたときはまだ20代半ばでいらっしゃった気がしますね,、えーえー、そ,うですねそのときからもうあの上司にしたいタイプだなと思ってたんですけ、えーえー、どううす<笑> 20代半ばでありつつこちらは40超えているのにみたいな状態で今日も白いシャツがこんなに絵になるってないよ<笑>いや本
1: 当ですか余裕え
0: わしあの白いシャツですけど、えーえー、と僕はですねかぶるタイプの白いシャツでなおかつ袖がなんかぶっかぶかしてるっていう<笑>あの大人は着ないっていうやつを着てるのでいや,いや,いや,いやーでなんかその時にすごい印象的だったのか、えー、前話聞いた時に、えー、哲学とか好きだったみたいな話
1: ああそうですね、うん、好き
0: でしたね,ね、えー、ででそ,うそういうのを一生懸命こうやるモードからセイさんになる人は確かに珍しいなと思って、えー<笑>えー、でもこれが落ち着きの秘密なのかなというふうに思っていて。なん,かうん、なんか哲学とかを、まあ、高校大学の時に結構
1: 好きで、はいはいはい、よく本とか読んでたら。どうでもいいかなみたいな世の世の中みたいな小さい<笑>小さいことやと思いますよ、はい。もう流れに身を任せようみたいなそういう感覚が
0: 多分そこで培われたんじゃないかなとは
1: 思いますね。ね
0: でその後だクリエイティブはその哲学でもまだやってないことをいっぱいやってるぞっていう、えー、そうなんですよね。それで哲学を離れクリエイティブへいやそしへ難
1: しいことをやってるなと思いますね
0: 。<笑>いやいやねやっぱりこのベースがそれだから素晴らしいですよね。ね高校時代に僕、影響を受けたのでね、そうですね、柳家子さんかな、あのあのえー、中学、ここの頃から寄席に通ったりする少年だったんで、いやすごいです
1: ね、でもそれはなかなか、はい、あのすごくはないですよ。いや、でも僕、友達でそんな経歴の方いなかったで
0: すよ、寄席、ね、に行ってるみたいな。あの僕はあの逆に下町のねう、えー、で生まれ育っているので、あみんなそうだと思いますす身近ななんですね<笑>なるほど<笑>うん哲学を学んでいらっしゃる頃に、えー、私はあいや,やっぱりなんつんだろうね古参じゃないなあの怖さは修論が一番いいなみたいなこと
1: を<笑>い言ってるあの落語研究会
0: に将来入っちゃう人だったんですけど<笑>、えー、大学生ぐらいになってこの間のさ落語がさって話をしたら誰も落語の上手に通じなくて。えー<笑>そう,そうっすよね、な、えー、なかなかそうね落ち、えー、は好きだけど落ち着きがないので、うん、そうね<笑>、えーえー、まだ終わってないから、<笑>なんなら話始まってないから。はい、という、じゃあ、梅原さんなんですけど、<笑>はい、初めて、えー、お聞きになってらっしゃる方もいると思いますねご紹介しますと、はい、お願いしますあれ、でも日本放送、初めてではないですかね。えー
1: 、っとでですすねさっき思い出したんですけど回多分来たことがあるんですよ、ねはい、多
0: 分2回目ですね、これが。いやなのであの、ね、初めての方もいるかもしれませんので、はい、ご紹介させていただくと、お願いしますは梅、い、原さんは、えー、静岡県のご出身、はいえー、大学浪人中にアニメや洋画を見たことで声優さんに興味を持たれまして、えー、日本ナレーション演技研究所に通って、はい、後に現在の事務所に所属、はい、銀河英雄伝説、ディ・ヌイエテーゼのキルヒ・アイスや、<笑>うーわー、ま、俺、3回ぐらい生まれ変わっても絶対頼まれないだろうな。いや絶対頼まれないと思う、これは<笑>えー、でゴブリン・スレイヤーのゴブリン・スレイヤー、ネットブリックシリーズで、えー、現在、好評配信中の天空審判のスナイパー仮面、はいえー、ジョジョの奇妙な冒険、ストーン王者ーシャのウェザーリポート、本、は、当、い、ラスボスとか、あのー、あ魔王とかの担当率、すげえ高いですよね、
1: そうですね特に最近増えましたね、やっぱ年齢が上がってきて。その以前よりも若干やっぱこの仕事してると声がどんどん低くなってくるんですけどそうすると<笑>やっぱそういう悪役とかそんな言葉数少ないけどすげえ強いみたいなやつが多
0: くなってきましたね今声がだんだん低くなってくるっておっしゃったんですけど、えーえー、ど
1: いや純
0: 粋に<笑>あの低いとこ求められることは逆に僕はもうその若い頃
1: というかそのデビューしたての頃から。うんはいそんんんななな地声は実はは実そそ低くはないんですけどえ本当そうなんですよ。ただ役どころが低い役がなんか初めの頃に結構来てやっぱそのトーンで話さなきゃいけないっていうのを数年続けてたら。だんだんだんだんこう低くなっていったそういうもんなんだ。そうなんですよ。よくね
0: 、こう身長ってあのある程度、えー、まあ人間って体が楽器ですから、えー、こうあのー、の身長のね、あねねそう。決ま対応するじゃないですか。向、え、井、ー、さん身長180いや173です。あれえ本当？そうなんです。なんかイメージがすごい185とか6のイメージ、<笑>声のイメージが。<笑>吉田さんの方が全然高いと思います。でも僕173か4ぐらいなんで、えー、ほぼ同じぐらいですけど、え,ー、え同じ日本人男子で身長同じでこんなに声<笑><笑>変
1: わるの<笑>申
0: し訳ない,いやまあでもそんなねラスボスがいっぱい出てくる作品がいっぱいある中で、うんえー、今回のですね「ロマンティックキラーは」はいえー、ラブコメですはい、はいえー、そうなんですでかなりゴリゴリのラブコメ、えー、で、えー、何役かというと、はい、主人公星野杏洲と同居するクール系美少年和木司役のご担当でい
1: らっしゃいます,、うんはいすよね、だからそのまあ、こう貫禄がある役とかを最近振られることが多い中で久しぶりにこう若い役というか少年役少年に近いません青年というかだったので結構最初は難しかったですねちょっと気を抜くとすぐ低いトーンにアフレコ中も楽な方楽な方にどんどん行ってしまうのでそれをこうなんとか引き上げて
0: 年齢の若さを出さなななきゃいけないいなけってあの、えー、居酒屋でバイトしている高校生じゃなきゃいけないはずなのに、えーえー、いつの間にか銀河帝国を聞いてしまったは、えー、<笑>そうなんです<笑>うっかりするとうです
1: 宇宙を手に入れようとしてしまうのでそう,そうかそう、ね。なかなかその辺は難
0: しかったですね今回でじゃあこうコメディーが来たみたいなっていうのは、えー、梅原さん的にはちょっと嬉しかったで
1: すねとです、ね、はははとはいえその役どころはそのコメディにそんなにこう突き抜けたギャグとかにはいけないキャラなのでどちらかというと冷静に突っ込んだりとかまあ主人公がめちゃくちゃこうテンション上がってるところにこう逆に低いところにいることによってなんかこうギャグが生まれるみたいな抑えた感じだったのでギャグアニメではっちゃけるぞっていうことは今回の役ではできなかったというかそういう役回りではなかったのでズキは。なのでアフレコとかやってても結構アンズの高橋さんがもうフルスロットルでこうアフレコを、はいねうん、望まれているので,で、まあ、それに影響されてちょっと僕もちょっと行こうかなってやるとテストでちょっとそこは押さえてください<笑><笑><笑>カズキはそこに乗らずに一定のテンションを保ってくださいっていうことはよく言わ
0: れましたねアンカーにならざるをそうなんですよ、ね、おもしにならざるを得なかったわ
1: けですね。それは結構その一緒に楽しくなっってこうテンンション上がっちゃなななんだなみたいな
0: そのはは難ししいところはありましたね逆にアフレコ一緒にこうなんかついてちゃいけないっていうか、えーまあ、最近別々に撮ることも多い中で割とメインキャラクターの皆さんは一緒に撮ってることはそうですね最
1: 大4人とかで撮ってたので掛、はい、け合いは普通にあの
0: できましたね、はいえーえー。だとするとあれじゃないですか、あのー、それこそまさに一番絡む回数が多いのは多分高橋さん高杉さんだと思いますけどうす、ねえー、もう。本当にやっぱ見てるわけじゃないですか。えー、見てるとすごいなというふうに思うことが多かった、うんえー
1: 。すごかった。いや、すごかったですね。はあ、あの、このアフレコ時間帯が朝というか、はい、午前中から始まるアフレコだったんですけど。やっぱ朝ってどうしてもそんな人間テンション高くならないだろうとは僕思ってたんですけど朝一からもうもバカでかい声量で<笑><笑><笑>特に杏ズとリリーの2人のこう掛け合いがね、えー、小松美加子さんも、ね、そうなんですよバチバチの掛け合いをやってくれてるので、えー。えーなんて言うんでしょうね、そのスイッチをちゃんと入れなきゃいけないなみたいな、そういうところは本当にありがたかったですね
0: 。あのね、あの朝十時とかから元気になんて、えー、本当は小学校3年生ぐらいだけで、えー、<笑>い本当そうなんですよ。ぐらい、あれ朝だったんだ。<笑>そうなんですよね、そこがで
1: も、本当、アフレコをしてても。楽しかったですし、アレコ現場の、その温度感は
0: 高かったですね。えー、いや、でも、それはわかります、これ、見てても、うん、あの、そのやってる人たちが、えーえっと、制作の人もそうだし。えー、声優さんたちも、えー、これ楽しいだろうなという、めちゃくちゃ伝わってく。<笑>そうですね、やっぱ、はい、ギャグものは、やっぱ、ね、演じてる方も楽しくないと、なかなか伝わらないところってありますから、ね。本当上げたくても、上げられない。僕は、<笑>そこだけ、ちょっと引き裂かれつつやってたっていう。でもね、高橋李依さん、うんえー、あの、はめ、僕、あの、実は。えっと、原作あるんですけど原作も存じ上げないでロマンティックキラーが高橋理恵さんって情報だけ先聞いたんですよ。先聞いたときにじゃこの番組に高橋さん、かつて一回ゲスト来てもらっなんですね、えー、来たのが自分が出てない日暮らしの泣くコロニーが大好きですっていう話でいらっしゃったんですよ、えーえーえー。一ファンとしてそうで日暮らしの泣くコロニーを好きって言ってロマンティックキラーって言ったから殺すか初め思ってたら、えーえー、情報だけ聞くと、えーえー、全然違った。ちなみに高橋さんの気になる方は過去の回の回ポッドキャスト聞いいてくだださい今でもあるはずだから<笑>、ええ、そうですじゃあそのロマンティックキラーがどんな物語か簡単に説明しましょう、えー、子供の頃から大好きなゲームとチョコ猫という三大欲求に囲まれていれば幸せだった高校生の星野あんずのもとにやってきたのはとんがり帽子の魔法使いリリ、うんえー、リリはあんずから三大欲求を取り上げて学校一のパーフェクトイケメンアンズのことが大好きなスポーツ系幼なじみ超大金持ちのツンツンツンデレイケメンという実に羨ましい3人のイケメンたちと少女マン展開を仕掛けてくる、うんえー、果たして非ヒロイン属性のはそう非ヒロイン属性って言われ方をしてるんですよ「ジュリーの攻撃を回避することはできるのか?え」ー「今絶対に恋愛したくない JK と絶対に恋愛させたい魔法使いの仁義なき戦いが幕を開ける」はい、うんだから、あのー、全く、なタとか出てこない,<笑><笑>あいやそ、ね待て、そうとも言い切れないから、コメディ要素としては、コメディ要素としては、そ,ははくる<笑>そういうこはありますけどね。うん、で、えー、原作はですね、第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞大賞受賞。縦スクロールだったのか、うん、初め。そうですねはあ、シュウエーションの「少年ジャンププ+」ラスで2019年から連載を開始した百、うん、瀬航さんの人気コミック、はいはい、で監督が、えー、灼熱カバディ「素晴らしいこの世界時アニメーション」の市川和也さん、うん、で、えー、安住役が、まあ、高重さんで松平理理役が小松美香子さん、はいはい、で上、えー、原さんは学校一のパーフェクトイケメン一木司役、はい、さっきちょっと話に戻る感じもしますけど、えー、テンション上げないっていう。えー指示をもらうさらに前イケメンにもいろ、ええまあ、んなパターンあるじゃないですか、ええ、そういうのが初め指示があったとかオーディションってこんなこと考えたみたいなとか
1: オーディションじゃなかったんですかいやオーディションですねおおうあのテープオーディションを出させていただいて、はいはいはいまあ、大体オーディションってスタジオオーディションっていうのが次にあったりするんですけど、ええ、僕に関してはテープオーディションでそのまま受かりましたという連絡が来ておおで、まあ、テープオーディションを取る時にも、まあ、基本的なやっぱ温度感は低めだなっていうのはあって。でまあ、あとはなんかこういわゆる乙女ゲームとかのイケメンのなんかすごい口説きゼリフがいっぱいあるとかそういうものではなくてあくまでその年齢が、まあ、高校生の,その等身大のイケメンというか女性慣れしてないイケメンというか、うん、そういうのを意識しましたねだからあまりこうむやみに色気を出さないとか年齢に沿ったイケメンさっていうのを意識しましたねオーディションの時から。
0: あでも意識してて、ええ、その後その一番初めの役作りに関しては、ええ、あんまりこう農業監督さんから、まあ、もっとこうしてみたいな、うん、そんななかった
1: 。年齢感だけですね本当に。年齢感。ええー、まあどうしてもこう低いところが声が鳴っちゃうので<笑>それを<笑>抑えないとやっぱ年齢が上に聞こえてしまうっていうところでそこは結構難しかったんですけど。でも、まあ、まあ途中からそれは慣れていったんですが。まあ、どちらかというとなんか語尾の捨て方とかそういうところで何とか年齢感を僕の実年齢より下げて高校生をやれたらいいなっていうのは
0: 試行錯誤してましたねだけどですよ、えーえーあのー、声が低くする方法もさっき分からなかったですけどろう、えー、が出てしまう、えー、低いところが出てしまうの<笑>止めるのは止めるのでそれはそれでまたどうやるん
1: かなんか感覚なんですよね。なんかその多分今この声だと
0: この腹ぐららいか,らなんか、うん、今絶対高校生とかじゃなくて<笑>今度何だろうねあの海外赴任を終えて帰ってきた期待<笑>の管理職の話を聞いてる感
1: じですよ<笑>なんか声の位置を下げるというかそうするとやっぱり低くなるんでそれを下げないようにするとはいえなんかキャラクター的にそんな高い声のキャラではないなっていうのを原作読んで思っていたので、まあ、響きは抑えつつ本当に語尾ですこうなんかもう今僕もそうなってますけど「あ」ーっていうこの音を出さないように
0: ああ<笑>そ,、ね、それでその瞬間に「ああ」<笑><笑>瞬間にこれは46の男の出す声ではない<笑><笑><笑>と今自分で思って<笑><笑>あーそこか逆にそれを工夫すると大人っぽくそうなんです、ね、見せられるし若く,若くもなる,聞かせられると語尾、うん、の捨て方が重要なんじゃないかなとは思いましたね。ええちょっとどっちをどっちをできる吉田さんもできんじゃないのってそのエビちゃんの言うのは低くできる、えー、梅原さんが今回演じている
1: のはいいじゃないですかでも
0: これは言った瞬間に、ええ、え別の意味でふざけてるっていうか、ええ、絶対ふざけてるのが伝わってしまうから,<笑><笑>だからまあ自然にやりゃいい自然にやりますけど<笑>ラジオの方は自然にやりますけど、はい、でただ思うのがイケメンの役振られた場合、ええ、イケメンの観察とかするんですかこれメンの観察、えー、昔の野沢昌子さんはアライグマラスカルをやるときに一日中動物園に行ってアライグマを見てたことがあるってねいるほどただすごいのは、えーえーえー、アライグマってね泣かないのよ
1: <笑>
0: <笑>動きだけを見て<笑>泣かない泣かなくて家に帰ったらアライグマの映像やってて、えー、それで泣いたんですって。<笑><笑>っていうのを、まあ、野沢雅子さんからお伺いし
1: たことありますでもイケメンの観察はやっぱ
0: りそうだよね逆にしたことありますけどねあのあこっちはイケメンじゃないから、えー、なんであんなモテるんだろうと思って<笑>見るじゃない、ねえー、それで一つ気づいたのを思い出した、はいえー、イケメンの,あの法則、えー、早口でモテるやつはい,ない
1: <笑><笑>
0: ああ絶対イケメンはいる。フリー社でどうすかね。ねそうでも確か
1: に言われてみればそう
0: かもしれないですね。そうそう早口の福山雅治とか想像できないだろうってなる、ね、でしょう。のし、ね、早口は少なくともモテる方向にはいかないね。<笑>いやなんでなんでこれ自分で全部言って悲しくなることばっかり聞<笑><笑>、はいている。だってそれこそ、えー、え梅原さんは早口の役とか。はいえー振られたことってあり。ますあ、たまにありますね。すうん、と
1: はいえ、なんかこう、マシンガントークのキャラとかは、やっぱり少ないは少ない
0: ですね。やっぱり他の人に比べると。えー、秒数
1: に対して言葉数少ない。みたいな少ないことがありますね。まあ、その早口でしゃべるにしても、その。テンションの高さというよりかは。頭の良さから来るなんかこの情報量の多さみたいな早口の方が僕は多いですね役としては考えるスピードと喋るスピードが追いついてないぜ、えー、みたいなそうなん天才天才、えー、天才型のすごい早口っていうこともありますけどいわゆるなんかこう早口でテンション高くてっていう役はあんまりないですねはあプライベートではあります早口になることああいやありますよありますありますありますそんなに急いでるシチュエーション訪れますかね。僕雑学好きで、あはいまあ、それこそ哲学者の話とか好きなんですけど、それをなんか語るときというか、これがこうでこうでこうなんだよみたいな。なんだっけあの、えー、ルソーだっけルソーが変態だったみたいな話を僕結構好きです。ああのお尻出すのが好きだったんです、ね。そうそうそう,そう<笑>ストリ
0: ストリイキングする人が社会契約を書
1: いていたっていう。そうなんですよ。なんかそういうなんか。雑学を話すのが結構好きで、はいはいはい、そういう時は早口になっちゃいますけど。ちなみにお気に入りの
0: 思想はともかく、行動がお気に入りの哲学者っているんです
1: よ、えー、うわー、難しいな、誰がいいかな
0: 。いや、でも、まあ、哲学
1: 者というか、まあ、一応哲学者の枠には入るんですけど。フロイトが好きなんですけど
0: 、ね。おお、はいはいはいはいはい。フロイトは確かに変態にありますよね。えー、そうなんですよね
1: 。<笑><笑><笑>でも、なんか、ちょっと言ってることもなかなか。おっぴなことを言ってるんです何か納得できる部分もあったりとかあとそこのフロイトからユングに行く何かその歴史の流れというか、うん、そういうのが結構好きですねうん精神分析学みたいなのがまあ夢診断というかまあ夢診断レベルじゃなくても夢占いみたいなのは僕結構好きなので自分が見た夢をなん
0: だろうなって調べたりすることはよくありますねじゃそうするるととと誰かかの見た話とかを聞いてると、えーちょっと君の精神はこんな感じかもしれないみたいなのは割と嫌いじゃない<笑>割と嫌いじゃないですでもあんまりそれは人には言わないですねあの言わないっていうのはなん
1: でまたいやなんか気持ち悪くないですかあ人,の人の夢を見て勝手な方をの会,話会話の中で急に分析しだしたら気持ち悪いなと思うので言わないですけど、ええ、その人とこう接するときにその人自体にももちろん興味あるんですけどその人がどういう人なんだろうなってえな本
0: 当、試作を聞いてくれる人が現れると、えー、その時はその部分がブワーって早,口でで早口で出ちゃうっていうことはあります、ね、あの僕、よく、えーえー、警察に逮捕される夢を思うんですけ、ね、ど、えー、<笑><笑>それはなんかやましいところが分かんないけど結構、えー、今シーズンはな、えー、年に数回は見ますね。えーえーでも、定期的に, 4に今のところまだ実現してないですけどね<笑>いやでも何かしらこう引っかかるところがあるんですかね、自分の中で。いやなんかね、うん、本当に、ね、夢でよく逮捕されて、えー、うわー、やばいって思って、えー、あ夢かみたいなことが、ちょこちょこあるんで<笑>、ね、すごいです
1: ね、それは確かに見たことないな、僕。本当
0: ですか、えー、逮捕される系は、逮捕される系は僕は高校生の頃は見てますよ。でも高校生の頃からすれば哲学好きっておっしゃってました。ねそうですね,ね,ね、えー。そのきっかけが夢とかだったんですか。じゃ
1: ないい、あのー、高校生の時に倫理の授業がありまして、もう、はいはいまあ、今もあるんですかね。倫理ってそのいろんな哲学者の話とか、宗教の話とか、そういうのを学ぶ授業で、うん、それ
0: の授業が一番好きだったので、そこから興味を持ち始めてって感じですね。昔あの漫画家の最近ほら「ち、ええって漫画あるじゃないですか「あカタカナ一文字で地,地動説のです、ねええええ」であのその地動説のあの漫画書いたウゴトさんっていう方も、ええ、すんげえ若いんですけど、ええ、もう哲学大好きすぎて、ええ、最終的に進路が怖いっていうところから作品を作り始めて、ええ、今みたいな作風になってるっていう話を聞きましたけど、ええ、やっぱりもうその段階で分かる人っていうのはもう。なんかでも逆にさ30ぐらいになって哲学に興味が出るって薄い気がするね、えー、<笑>軽い気がする初めから好きな人は代。関係ないと思いますよ。いつ
1: でも全然
0: なんか60とか70になってだとまだもう一つ重みがある気がしますけど、えー、30代ぐらいで、えー、哲学今になって好きになりましたは、えー、<笑><笑>でも難しいのがその哲学って
1: 哲学と都市伝説とか陰謀論とかって結構
0: なんか距,離が距離が近いん
1: で、割と近い。そうなんですよね。確かに危ないところもあるので、うん、そこには行かないようにした方がいいっていうのはありますよね。やっぱりそこはちゃんと分けとかないと。えー、あの細谷佳正くん大好きですけど、都<笑>市伝説大好きですね。伝説大すごいですね。細、ね、谷さんは本当に。本当に調べてますからね本当にすご,いすごい楽しそうに語ってくれますからね、
0: えー、で僕ら一応放送の人間じゃないですか「細、え、谷、ーえー、さん放送でそれはだめです」<笑>一応やりすぎは我々も風雪のルフになりますのです、ね、あったりしますけどね。えー、でまた「ロマンティックキラー、はいまあ」そういう小難しいこととは、まあ、ぶっちゃけ1ミリも関係のない<笑>超明るいコメディはい、ただ最後まで、えー、あの僕実は見る前のイメージと見終わった後のイメージがかなり違うんですよ
1: ああでもそれはそうかもしれないです、うん、あ梅原さんもそんな感じがある、えー、いわゆるその男女がいて恋愛してとかそういうのが主体なのかなと思いきやもう最後まで見ていただくとまあもちろんその要素もあるんですけどそこじゃなくてっていうのが伝わるお話だなというのは原作を読んでも思いましたし今回アニメになってもそこはやっぱりまあ、結局は本当にアンズとリリーの関係性っていうところのお話が結構本当最後の方に熱い展開が待ってるのでそこを楽しんでいただきたいなって思いますねだ
0: からこれあの今まで言ってた学問としての哲学っていう意味とはちょっと違いますけど、えー、アンズちゃんの人としての哲学はすごくちゃんとしてる、えーそうですね、めちゃ
1: くちゃかっこいい本当にあの男女問わず好きになれる人というか人間として出来上がってるというかもう本当に自然体なんですけど。それが本当にかっこいいある意味主人公を善としてるキャラクターだなっていうのは原作読んでもアフレコしても思いました
0: ね、うん、これは確かにこれ男女入れ替わってたら一昔前の王道ラブコメというかの感じもするんですけど、うん。でこれ男女が入れ替わっているがゆえに、ー、女子側で恋愛に興味ないって、えー、実はラブコメにそうそう出てくるキャラじゃない<笑>そうです、ね、うん、でも真ん中にいる理由が最後まで見るとちゃんと分かるっていうそうなんですよコメディーなんですよねあとものすごい思ったのが、はい、めちゃくちゃキャラが動くああす,、ね、すっごい運動量<笑><笑><笑>特にもうギ
1: ャグシーンのリリーとアンズのバトルシーンじゃないですけどそういうわちゃわちゃシーンとかものすごいもうアフレコの段階で絵は完全にはできてはいなかったんですけどでも本当に細かい動きまで分かるような作りになっていたので 3D で多分モデリングを最初にされていたのかそうなんですよなので本当にあのいわゆる根底のような状態からぬるぬる動いてるで表情も細かく動いてたのでアフレコはすごいやりやすかったですね
0: 。その辺多分、えー、実は来週、監督お越しになると思すの、ねで,ね、で、梅原さんも一緒にいていただける<笑>、えー、ということなので、はい、その辺の動きをどうやって作ったのかみたいな話は是非、ぜ、う、ひ、ん、監督の市川和也さんですか、ねうんえー、にお話しいただきたいというふうに思っております。全世界独占配信中でしてで、えー、今日とかですね<笑>マフカボリックスを聞いていただいて原作を気になったという方はアニメ漫画の原作も、えー、コミックス版も電子書籍版も大好評発売中ですのでぜひ読んでいただきたいというふうに思っておりますではじゃあ,あのこう梅原さんから、はい、この「ロマンティックキラー」についてリスナーの方に一言アピール的なことをいただけるとありがたいですが、はい、お願いででできますすしょうか、
1: はい、そうかそね、えー、と,とてもテンポがよく、あのーまあ、難しいことを考えずに本当に笑える、えー、そしてキュンとくる場面もありますし本当にあんの人間力に結構圧倒される作品。ののよよううににきたたいいいいなななとかアンズのような人が近くにいたらいいなみたいなそういうことも感じられる作品だと思いますので是非ともネットフリックスなのでこう一気に見られると思いますので、えー、最終話まで一気に見ていただいて、えー、面白いと思ったら、えー、他の方にも勧めていただければいいなと
0: 思っております。本当は一緒にテンション上げたかったけども、えー、テンション上げることはあんまり許されなかった<笑>そうなんですよね、えー、ということで、えー、今回お越しいただいたのはです、ねはい、和木司役梅原雄一郎さんどうもありがとうございましたありがとうございましたネットフリーアニメプレゼンツ吉田久典の,のフカボリックス番組ツイッターもあります、はい、アットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久典の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久典でした